0: die Zukunft?
1: Young Euro Classic, der Podcast.
0: Mit Julia Kaiser. Young Euro Classic, der Podcast. Heute mit Josef Bastian, dem Dirigenten des Asian Youth Orchestra. Ein äh, gemeinsames Projekt von mehreren Ländern, die für uns alle sehr fern sind. Und für Sie aber nicht. Erzählen Sie ein bisschen vom Asian Youth Orchestra.
1: Also das Asian Youth Orchestra, AYO, sagen wir dazu immer, ist ein ganz fantastisches Projekt. Es hat einen kleinen einen Unterschied zu den äh, hiesigen äh, Jugendorchester, die allesamt äh, kreiert worden sind, nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war und auch nachdem die EU angefangen hat, mal zusammenzuarbeiten, also, so, sozusagen nach dem Frieden in Europa war. Und erst dann kamen die Jugendorchester, äh, auch, auch in Deutschland zum Beispiel, auch die ganzen elliotos also Landesjugendorchester und so weiter, auch in Frankreich natürlich, wo ich herkomme. Und das Besondere beim EYO ist eben, dass diese Länder ja offiziell noch nicht unbedingt in Frieden sind und keine keine ruhigen Beziehungen zueinander haben. Und das ist zum Beispiel ganz einfach, das kriegen wir alle mit im Moment, zwischen Hongkong und China gibt es Probleme, Taiwan und China gibt es große Probleme momentan. Und vor 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, jetzt hat Richard Pontius diese Idee gehabt, die Jugend zusammenarbeiten zu lassen von von diesen Ländern. Und so haben wir eben Länder, die miteinander nicht so viel zu tun hatten, die sich auch zum Teil äh, also mit einem ja, mit großen Nationalhass äh, äh, praktisch von einem Volk zum anderen und umgekehrt oder äh, ja, Länder wie aus der also dritte Weltländer wie Philippinen zum Beispiel einfach nichts mit anderen Ländern zu tun hatten. Und auf einmal haben wir diese Jugendlichen zusammengebracht und äh, es ist ein wahnsinnig schönes Projekt, natürlich ab, abgesehen von der Musik, auch, auch rein politisch ist es schön, weil man sieht, diese Jugendlichen kommen am Anfang zusammen und haben eben diese Vorurteile, weil sie das von ihren Eltern, Großeltern mitgekriegt, von der Gesellschaft einfach, wo sie herkommen, mitgekriegt haben, zum großen Teil. Und viele von denen sind noch nie aus ihrem Land rausgekommen. Und äh, kommen dann und spielen zusammen Musik äh, sechs Wochen lang. Dieses Jahr ein bisschen mehr es sind fast sieben Wochen. Und wenn das, die Arbeitsphase zu Ende ist, Ende August immer in Tokio, dann äh, hören die Tränen nicht mehr auf. Schon auf der Bühne in der Zugabe, es ist extrem rührend und die lassen sich nicht mehr los. Und äh, haben gemerkt, dass, äh, ja, durch die Musik haben sie gemerkt, dass äh, alle... Alles einfach nur Menschen sind und dass man sehr wohl zusammenarbeiten kann und dass alle Vorurteile tatsächlich Vorurteile sind. Und das ist ein wahnsinniges Projekt. Das sind seit, seitdem das Orchester gegründet worden ist, vor, vor über 30 Jahren, sind mehrere tausende Musiker, also junge Leute, die jetzt auch eben vor 30 Jahren dabei waren, die sind jetzt groß, sind äh, Erwachsene, sind auch etwas älter zum Teil, äh, sind auch als Dozenten jetzt dabei. Und äh, bringen eben diese Botschaft dann nach Asien, also umgekehrt, nicht wie in Europa, zuerst Frieden und dann Orchester, sondern umgekehrt auch durch die Musik, durch die Musik zeigen, dass ein Frieden möglich ist und da die, die gute und die schöne Nebenwirkung oder eigentlich die Hauptwirkung davon ist, dass wir einfach wahnsinnig schöne Musik machen können und dass man ohne ohne zu sprechen, viele von ihnen sprechen gar kein Englisch, wenn sie kommen, äh, einfach sehr sehr wohl und wahnsinnig schön kommunizieren kann und ganz großartige Sachen machen kann.
0: Das steckt voller Informationen, die wir auch so ähnlich kennen mit bilateralen Orchestern oftmals in Europa oder in Osteuropa, wo es eben um die Verständigung geht. Asien ist aber so weit weg für einen Franzosen wie Sie. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Das ist ja wie immer. Das Leben hat mich äh, fast zufällig dahin geführt. Äh, damals noch, wo Richard Ponchos noch gelebt hat, hat er immer einen Teil der Tournee gehabt äh, dirigiert und also das ist ein Programm. Es gibt immer zwei Programme und das andere Programm hat ein Gastdirigent dirigiert. Und wie das die Zufälle so gekommen sind, äh, haben Sie mich mal gefragt, weil ich auch äh, einige Erfahrungen mit Jugendorchestern hatte und habe. Äh, Wahrscheinlich kam das so und ich habe da das erste Mal 2019 dirigiert und das lief wahnsinnig gut mit dem Orchester und die haben auch gemerkt, dass die Arbeit gut war und leider ist Richard Pontius gestorben 2020 im Dezember ein Weihnachten und das war mitten in der Pandemie und die Pandemie, wie wir auch wissen, in Asien etwas strenger gehandhabt worden ist. So habe ich mit dem Manager vom Orchester, mit Keith Lau, haben wir praktisch das, ich habe die, den künstlerischen Part praktisch zusammen mit den ganzen Lehrern und er hat das Organisatorische übernommen und wir haben so versucht, letztes Jahr, also 2022, konnten wir endlich zum ersten Mal wieder, eine Arbeitsweise stattfinden lassen in Europa. Asien war noch nicht möglich, da war einfach zu viel Unsicherheit. Und jetzt können wir 2023, wir fangen jetzt in Europa an, weil das sowieso schon seit Jahren geplant war, und freuen uns, dass wir auch wieder zurück nach Asien können.
0: Es ist also aus unserer Sicht selbstverständlich, es ist fast die logische Folge, dass Sie zu Young Euro Classic kommen, dem Orchester weltverbindenden Festival für junge <lacht> Musiker, die vor allem einander, die Musik und auch über den Tellerrand hinaus anderes Publikum kennenlernen wollen. Wie vermitteln Sie aber so etwas? Also zeigt man da Fotos vom Konzerthaus oder sind das junge Musikerinnen und Musiker, die sowieso in Europa sich gut auskennen?
1: Nein, zum großen Teil nicht. Also erstmal sind wir wahnsinnig froh und sehr glücklich, auch da auch gerade das Eröffnungskonzert spielen zu dürfen. Das war natürlich, nachdem wir so kurzfristig planen mussten, weil in Asien noch die Sachen bis vor kurzem noch nicht klar waren, wie wir überhaupt äh, ja, da touren können. Also freuen wir uns enorm da. Das Schöne ist, äh, es gibt einen Teil natürlich des Orchesters, das äh, in Amerika oder in Europa studiert. Also ein paar von den Musikern und Musikern sind, kennen das schon nicht alles hier und ein paar sind auch in Deutschland sogar. Als Student, aber ein Großteil kommt wirklich aus Asien und war noch nie außerhalb des Landes. Aber das Schöne heutzutage, man auch, auch wenn man in China, in Taiwan oder in Korea wohnt, ist man vernetzt und man kennt den Namen Konzerthaus Berlin. Young Royal Classics ist auch für viele von denen ein Begriff und wenn nicht, dann haben sie einmal ein Konzerthaus eingegeben und wissen, was auf sie zukommt und wissen, dass wir einen unfassbar schönen Konzertsaal haben. Und ich glaube, dass die Freude extrem, extrem groß sein wird, auch bei den Museen. Da muss ich, glaube ich, nichts nicht erzählen. Es wird zwar immer ein bisschen erklärt von Keith Lau, vom Manager, aber ich glaube, die Jugendlichen freuen sich und sind besten informiert.
0: Das Programm sieht, sagen wir mal, sehr europäisch aus. Und das ist immer schade, weil wir uns natürlich auch Musik aus den Ländern wünschen. Gucken wir aber genauer hinein, dann hat es vielleicht doch... Einen Bezug zu den Jugendlichen.
1: Also zu den Jugendlichen sowieso, ja. Aber das Ding ist auch, diese Jugendlichen und diese, also in Asien spielt man auch gerne klassische Musik, weil es europäische Musik ist. Das ist ein ganz großer Wunsch auch von denen. Und nachdem wir auch das Orchester neu starten mussten, sozusagen, weil eben weil durch Covid und durch die No-Covid-Strategie No-Covid, äh, zero covid in Asien, im großen Teil von Asien, äh, war das wirklich schwierig. Und es war auch ein großes Fragezeichen, ob das auch gestern noch auch wirklich auch die äh, nach wie vor die Unterstützung in den Ländern bekommt, äh, was auch geflügt ist. Und wir haben letztes Jahr eine kleinere Retourne gemacht, die sehr erfolgreich war. Und dieses Jahr äh, kommt die erste große. Und um zurückzukommen, äh, haben wir uns da eben für so, ein, für so ein Programm entschieden. Es gab da schon viele, viele, viele andere Gespräche, was wir machen könnten. Aber wir müssen ein bisschen beutsam, äh anfangen, sozusagen. Wir konnten nicht sagen, okay, wir machen eine große Uraufführung von einem Komponisten aus Asien. Äh, aber das kommt sicher in den nächsten Jahren wieder. Das ist auch immer eine großes. das ist ähm, politisch, muss man sich so auch vorstellen, das ist gar nicht so einfach. Wenn man jetzt einen Komponisten aus Asien nimmt, äh, ist ständig sehr schnell die Frage, aus welchem Land kommt er. Und wie ich Ihnen sagte, die die Spannungen zwischen den Ländern sind ja größer als in, in Europa. Das heißt, wenn ich in Europa einen französischen oder deutschen oder Schweizer Komponisten, das macht kein, fast keinen Unterschied, äh, wenn ich jetzt in China toure und einen Komponisten aus Hongkong habe oder umgekehrt in Taiwan bin und einen Komponisten aus China habe zum Beispiel, das lässt sich nicht sozusagen nicht so gut verka- oder an, anders verkaufen. Man muss es sehr gut einbetten. Das ist auch gut, gut funktioniert. Das heißt, ähm, abgesehen von dem dass einfach die Musikerinnen und Musiker sehr, sehr gerne einfach auch diese großen Werke der Klassik, der der Romantik spielen. Das ist eine Sache, die die unbedingt, die war schon, die war, die ist schon auch viel gemacht worden beim EYO und das, das wird in Zukunft auch wieder unbedingt an der Tagesordnung kommen. Das heißt, nächstes Mal, wenn wir nach Berlin kommen, dann sicherlich mit einem Stück aus Asien.
0: Und darauf sind wir unbedingt gespannt und freuen uns sehr darauf. Unterdessen freuen wir aber überhaupt uns darauf, das Orchester kennenzulernen und dem Orchester vielleicht damit auch Auftrieb geben zu können, denn die Pandemie ist sicher auch an der Musikausbildung nicht spurlos vorbeigegangen in Asien aus unserer Perspektive und vor allem in den einzelnen so unterschiedlichen Ländern. Können Sie dazu ein bisschen sagen, also wir haben immer den Blick von den tausenden jungen Leuten, die seit lang lang Klavierspielen lernen. Wie sieht es mit anderen Instrumenten aus? Also wir lernen natürlich viele Studentinnen und Studenten aus Korea zum Beispiel kennen, oft auch aus China, aus Japan, die an die europäischen Hochschulen kommen. Ist das ungebrochen? Fehlt vielleicht eine grundsätzliche Ausbildung seit Covid auch? Müsste da eine neue Generation wieder von Null anfangen oder ist das ungebrochen?
1: Ich, ich finde, es ungeboren ist ungebrochen. Aber ich muss sagen, ich werde auch ein bisschen äh, dieses Jahr ein bisschen eine andere Situation vorfinden, weil das Besondere letztes Jahr war, die Jugendlichen, die mitgespielt haben, hatten Probespiel gemacht 2020 bzw. 2019 im Dezember. Das heißt, die hatten ein Probespiel gemacht, hatten es bestanden und konnte 2020 und 2021 nicht, nicht kommen. Und dann kamen sie dann erst 22 und auch nicht alle Länder durften ausreisen oder einreisen nach Europa. Das heißt, wir mussten auch da leider auch ein paar Länder ja, auslassen. Das heißt, die Jugendlichen, die gespielt haben, waren alle praktisch zwei Jahre älter geworden. Eine gewisse Reife hatten sie auch gehabt und viele, dadurch viele von denen auch nicht, konnten auch nicht raus, konnten auch nicht rausgehen zum Studieren zum Beispiel. Das heißt, die, die, diese Generation, die praktisch in Covid Student war, in der Covid-Situation des Studenten war, ist jetzt praktisch nach Europa, nach Amerika. Auch einige von, einige von diesen Studenten, von diesen äh, Musikerinnen und Musiker sind auch dann nach Amerika. Einige haben mich auch gefragt, ob ich dann äh, Gutachten und so weiter schreiben könnte. Und jetzt habe ich praktisch eine neue Generation, sicherlich einige von, von letzten Jahren sind noch dabei, die dann nicht, noch nicht zu alt sind. Äh, aber ich habe eine komplett neue Generation, die ich mich auch freue, kennenzulernen. Ich glaube nicht, dass das ist, also spurlos ist, ist glaube ich, an keinem vorbeigegangen. Aber äh, ich habe das auch hier in Europa und auch in Deutschland bei den Landesjugendorchestern. Man spürt nicht, dass ein Mangel an Ausbildung da ist. Man spürt, dass es eine unglaublich große Freude ist, endlich wieder zusammenzuspielen. Das ist, glaube ich, fast wie eine eine Feder, die endlich losgelassen wird und das springt dann extrem hoch. Das heißt, da mache ich mir keine großen Sorgen und ich glaube, dass die äh, Jugendlichen natürlich auch genauso wie hier natürlich Probleme hatten, aber die haben durch Zoom eben äh, oder durch irgendwelche anderen technischen Geräte dann trotzdem ihre Ausbildung weitermachen können und fleißig waren die sowieso. Da habe ich keinen, keinen Zweifel.
0: Wir schauen noch mal kurz ins Programm und zwar speziell zu Edward Elger, dem Konzert für Violoncelle und Orchester mit dem fabelhaften Alban Gerhard, von dem ich weiß, dass er auch ein großer Freund von Jugendorchestern und ein hervorragender Pädagoge und Vermittler der Begeisterung von Musik ist und sicher sehr toll mit dem Orchester zusammenarbeiten kann. Wie haben Sie ihn dazu geholt? Ist das Ihr Kontakt gewesen oder kannte er das AYO auch schon?
1: Der hat mit dem Ayo schon vor ein paar Jahren gespielt und er war auch damals schon begeistert von dem Orchester und als wir dann am Programm dann gearbeitet haben, dann kam der Vorschlag, dass wir ihn doch fragen könnten und ich war, ich kenne ihn auch persönlich und ich war sofort begeistert, weil ich weiß, man, man kennt ihn in Europa und und eben diese Begeisterungsfähigkeit und sein, sein außerordentliches Spielen ist inspiriert auch die Profis, aber natürlich ganz besonders die Jugendlichen. Und äh, ich hatte ihn auch mit elga erlebt in München im Publikum vor ein paar Jahren und fand das so großartig. Ich habe dann vorgefragt, ob er elga spielen wollte und da hat äh, sofort zugesagt, und die Termine klargemacht und auch sich freigehalten, dass er auch mal dann für uns da zur Verfügung steht ganz große Ehre natürlich für uns. Das wird für die Musikerinnen und Musiker eine ganz, ganz große Freude sein, mit ihm zu, zu, arbeiten, mit ihm zu spielen. Und er ist ja auch, ja, so zugänglich einfach als Solist, dass, dass ich mir auch, auch sehr gut vorstellen kann, dass die, dass die, ja, diese, diese gegenseitige musikalische Befruchtung dann sehr schön sein wird.
0: Wir sind in diesem Jahr zum ersten Mal zweigeteilt in einen internationalen Festivalteil und in einen europäischen Festivalteil. Und gerade im internationalen Festivalteil finde ich es besonders reizvoll, dass die Orchester natürlich irgendwoher kommen und irgendwohin gehen auf einer Tournee. Wie sieht's es beim AYO aus? Aus welcher Probenphase kommen Sie? Haben Sie Konzerte vorher schon? Sind wir das letzte Konzert oder das erste vielleicht?
1: Nein, das ist praktisch äh, am Ende unserer kleinen Europatour. Wir, wir sind wie letztes Jahr in Bergamo zu Gast, weil Bergamo und Brescia ja die Kulturhauptstädte Europa sind dieses Jahr. Deswegen sieht man dort und auch weil ein Teil der Dozenten fürs Orchester aus Italien kommen und dort von dort kommen. So kam der Kontakt praktisch und auch letztes Jahr schon. Und wir hatten wahnsinnig schöne Bedingungen letztes Jahr und freuen uns auch wieder dort zu Gast sein zu dürfen. Und wir werden dann beim Malerfest in Toblach, die vierte Maler auch, genauso wie in Berlin, mit wieder Täuscher spielen und werden Konzerte auch dort in Bergamo. Die haben eine unglaublich schöne Basilika in Bergamo, da haben wir letztes Jahr auch gespielt, das mit einer wahnsinnig schönen Akustik auch. Und da werden wir ein paar Konzerte spielen, das heißt, das Konzert in Berlin, glaube ich, ist Konzert Nummer 5. Wir haben danach noch ein Konzert in Trier bei den Moselfestspielen Und dann fliegen wir anschließend zurück nach Asien, wo wir dann Konzerte, noch zehn Konzerte haben, so eine große Tour noch. Also Konzerte, Masterclass auch zum Teil haben werden und China-Konzerte haben wir auch da. In Hongkong, auf Taiwan, in Thailand und in Japan am Ende, genau. Das heißt, wir sind ziemlich im ersten Drittel der Tournee, wenn wir in Berlin Berlin ankommen.
0: Eine letzte Frage. Was ist die Perspektive des AYO? Wohin kann es gehen? Wir haben viel über friedensstiftendes gemeinsames Musizieren gesprochen. Gerade jetzt spüren wir so viele Spannungen, Sie haben das vorhin erwähnt, zwischen China und dem Rest der Welt, China und Taiwan, Annäherung wiederum zwischen Südkorea und Japan, nach vielen Jahren endlich wieder, spielen Musikerinnen und Musiker, die als Jugendliche im AYO gewesen sind und vielleicht später in die Politik, in die Wirtschaft gehen, spielen die eine Rolle dabei, dass die Gesellschaft sich verändert?
1: Man man muss ja immer irgendwo anfangen. (lacht) Und wir können nur einen kleinen Beitrag dazu leisten. Die Musikerinnen und Musiker, die da gespielt haben und spielen, natürlich werden danach in großen Orchester, oder viele von denen sind in Orchestern in Asien, aber auch in Europa oder in, oder in Amerika auch tätig. Und für den kleinen Teil von denen, die nicht Profimusiker sein werden, die, einige von denen sind auch in der Wirtschaft oder sind äh, oder, oder ja gehören zu Grupp, Gesellschaftsgruppen, die dann auch Einfluss haben können. Das heißt ja, das ist, wenn man einmal ein kleines Ständchen dazu tut, dann dann bringt es auf jeden Fall was. Und das Schöne ist auch beim AYO, dass immer am Ende des Konzertes die ganzen Länder angesagt werden. Das heißt, die ganzen Musikerinnen, und Musiker, die zu einem Land äh, gehören, stehen auf und dann sehen auch die alle Leute im Publikum. Das passiert genauso in Europa wie auch in wie auch in Asien. Das heißt äh, auch im Publikum merkt man das ob man es will oder nicht. Und äh, das heißt, natürlich werden wir nicht die ganze Welt auf Anhieb äh, ändern, aber wir tragen dazu bei und das reicht, wenn man ein kleines, kleines bisschen, ein, ein Steinchen ins Rollen bringt und die und die Effekte, auch wenn wir die Effekte erst in, in Jahren sehen, zumindest ist ein b- kleiner Teil davon schon angefangen. Wir haben sogar auch, also was heißt, wir, äh, Richard Pontius hatte vor, vor einigen Jahren auch geschafft, dass ein Musiker aus Nordkorea zum Beispiel mitgespielt hat. Das war auch ein großes, großes Event. Dass auch die mal einbezogen worden sind. Das heißt, auch da ist es lang, bevor Trump dann sich mit dem Staatsoberhaupt dann getroffen hat. Also einfach da auch kann man langsam die Sachen auch ins Rollen bringen und hoffen, dass es in Jahren oder Jahrzehnten mal irgendwann mal Früchte trägt. Aber wir müssen zuerst als AYO, das ist unsere nächste Aufgabe, jetzt wieder die Heimatländer der Musikerinnen und Musiker wieder erobern. Aber da habe ich keine großen Zweifel. Also ich glaube, dass die Begeisterung sofort da sein wird. Wenn wir da zurück in Hongkong und in den anderen Ländern sein werden.
0: Young Euro Classic, der Podcast.